0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Berufungspodcast. Hier geht es darum, wie berufene Frauen ihren Mehrwert in die Welt bringen. Heute begrüße ich ganz herzlich Gina Sibylla. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, Gina. Gina ist Artistin und beherrscht das Röhrenrad, seitdem sie ein Kind ist. Mit ihren Ex war sie bereits auf über 40 Bühnen zu sehen und begeisterte Menschen auf der ganzen Welt. Ja, schön, dass du da bist, Gina.
1: Hi Doris, das ist sehr schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Wir sind schon sehr gespannt auf dich, um mehr von dir zu erfahren, weil du ja wirklich einen ganz besonderen Beruf auch hast. Und da gibt es, denke ich, eine ganze Menge Neues für uns. Vielleicht erzählst du uns gleich mal zu Beginn, was überhaupt ein Rhönrad ist und wie du zu deinem Beruf gefunden hast.
1: Ja, also das Rhönrad, das ist ursprünglich ein Sportgerät, das ist ein überdimensional großer Hula-Hoop-Reifen mit zwei Reifen, die miteinander verbunden sind. Und äh, ja, um die zwei Meter groß, meiner ist zwei Meter zehn im Durchmesser und wiegt ungefähr 50 Kilo. Der bleibt also immer im Kontakt mit dem Boden und man rollt damit von einer Seite auf die andere. Man kann oben im Rad sein obendrauf, Man kann innen sein, an der Seite und das kann man auch natürlich tellern. Das heißt, man rollt nur auf einem Reifen und dann ist das wie so eine Münze, die dann quasi auf dem Boden oder besser gesagt auf der Bühne tellert und man dann auch ganz viele verschiedene artistisch-akrobatische Übungen dann quasi darbietet.
0: Ja, also es hört sich ja extrem äh, spannend auch an. Äh, da brauchst du wahrscheinlich auch ganz viel Gleichgewichtsgefühl äh, oder auch Stabilität, äh, um das überhaupt zu halten, oder?
1: Ja, natürlich. Also Körperspannung ist super wichtig dabei, also das A und O quasi, wenn man dann halt auch in dem Rad sich bewegt, ohne sich festzuhalten oder wo man halt wirklich nur wenig Berührung hat. Man muss das Rad die ganze Zeit in Bewegung halten, weil ich meine, ein Objekt hat ja eine bestimmte Trägheit. Wenn man es anschubst, irgendwann wird es langsamer. Das heißt, man muss immer kontinuierlich auch noch die Kraft wieder aufbringen, dass es halt weiter rollt und einen schönen Bewegungsfluss dann quasi zu sehen ist.
0: Hm. Ja, wenn ich mir das so anhöre, ich kann mir das kaum vorstellen, <lacht> sowas auch in Bewegung zu halten und dann auch noch so artistisch, artistisch dabei zu tun und äh, Figuren zu machen. Ich habe mir das auch schon angesehen auf Videos von dir. Wie lange machst du denn das überhaupt schon?
1: Also mit dem Rhönrad, da habe ich wirklich als kleines Kind angefangen. Zür, also die kleine Schwester, was ich auch noch mache, das kam dann im Teenageralter dazu. Und ja, beim Rhönrad, das war so ein bisschen lustig, dass ich wollte als Kind immer Skispringerin werden. Es gab im TV immer Männer und ich fand das echt blöd und dachte mir so, hey, wir können das doch auch. Wir sind doch auch stark. Warum sind das immer nur Männer? Ich wollte immer ich wollte immer Skispring machen, um den Männern zu zeigen, ey, wir Frauen können das auch. So als ganz kleines Kind. Ich bin immer von irgendwelchen Mauern runtergesprungen. Mein Papa musste mich immer so auffangen, wie man das halt dann auch im Fernsehen gesehen hat, wie die Trainer das gemacht haben mit einem. Und ja, dadurch, dass wir im Ruhrgebiet wohnen und hier wenig Schnee, wenig Berge und natürlich auch keine Schanzen zu Hause sind und meine Eltern natürlich auch nicht für so ein kleines Kind dann irgendwie umziehen wollen, kam meine Mama auf diese glorreiche Idee, hey Gina, in unserem Sportverein zehn Minuten zu Fuß, da gibt's es das ist doch so ähnlich wie Fliegen, probier das doch mal aus. Also was es mit dem Fliegen zusammenhängt, also außer auf die Nase fliegen eher, äh, das weiß ich jetzt noch nicht ganz, aber es hat mich auf jeden Fall gecatcht. Meine Mama hatte Glück, ich konnte immer alleine hinlaufen und ja, ich halte eine Sportart, die mir sehr, sehr doll gefallen hat.
0: Ja, ja. Also ich habe das so überhaupt noch gar nicht wirklich gekannt, also vielleicht mal irgendwo gesehen, aber jetzt gar nicht so sehr bewusst. Also das ist für mich jetzt auch so komplett neu. Ja, ähm, und das ist für dich jetzt auch in Ordnung? Hast du irgendwann noch mal mit dem Skifahren angefangen oder ist da gar nichts draus geworden?
1: Ja, also ich habe mit meinem Papa früher, war ich auch schon als kleines Kind mit auf der Piste und habe mich an so einer Leine irgendwie den Berg mit runtergenommen <lacht> und solche Sachen. Also Ski gefahren bin ich auch früher tatsächlich relativ häufig, bis ich 14 war. Und dann bin ich mit meiner besten Freundin in den Skiurlaub gefahren mit meinen Eltern. Und die ist aber nur Snowboard gefahren. Und das heißt, dann habe ich den Kürzeren gezogen und habe angefangen, Snowboard zu lernen mit ihr. Ah. Und äh, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich wirklich ab da nur noch Snowboard gefahren bin, bis vor ein paar Jahren, wo ich dann auch mal... Endlich nochmal auf Skiern stand und es auch wieder echt Bock gemacht hat. Aber jetzt war ich schon wieder seit über zwei Jahren nicht in einem Skigebiet. Und ich meine, im Moment kann man ja eh nicht. Genau. Und ich hätte echt mal wieder Bock, auf jeden Fall. Ja,
0: wie war denn dein Leben so als Kind? Also du hast jetzt diese neue Sportart gefunden mit dem Rönrad. Und wie kann ich mir das dann so vorstellen?
1: Ja, also ich war am Anfang war ich halt in dem Verein drin und habe einmal die Woche trainiert, ganz klassisch, wie man halt anfängt. Also wurde auch gar nicht so sehr gefördert, aber es hat mir immer Spaß gemacht. Ich war viel draußen und habe quasi auch auf dem Spielplatz sehr viel gearbeitet. Ich war bis ich 19 war auch auf dem Spielplatz und habe mir da an den Turnstangen und am, am Boden einfach so auf dem auf dem Rasen mir viele Sachen beigebracht. Mein erster Flickflag, den habe ich aus YouTube-Tutorials und habe den im Sand ausprobiert. War vielleicht nicht die beste Idee, das alleine zu üben, aber was eigentlich nicht umbringt, macht einen stärker und mittlerweile kann ich ihn auch einigermaßen. Also ich habe damals auch als Kind schon sehr viel autodidaktisch quasi mir beigebracht und ja, leider erst als Teenager wurde ich dann wirklich auch gefördert beim Rhönrad, weil es im Jahrgang schon relativ viele gab, die halt auch gefördert wurden und als ich gefragt habe, war die Fördergruppe quasi schon voll, aber dann habe ich doch irgendwie überzeugt und als Teenager durfte ich dann halt auch häufiger zum Training kommen und dann habe ich richtig reingehauen und ja, jetzt bin ich quasi in meinem Jahrgang die Einzige, aber Wettkämpfe mache ich ja schon ganz lange nicht mehr und habe dann vor vielen Jahren gemerkt, hey, ich möchte auch gar nicht mehr in eine Form gepresst werden, ich möchte nicht den Regeln hinterherrennen und dass ein kleiner Finger schon einen Abzug gibt, so quasi einem Wettkampf geschehen, sondern ich möchte mein Ding machen, ich möchte das Gerät, viel kreativer nutzen, als man es darf und ich möchte einfach nicht diesen Sport, der für Laien sehr schwierig und langweilig ist, zu verstehen zum Teil, äh, will ich einfach zugänglich machen und sagen, das ist so eine schöne Bewegungskunst, das ist nicht nur Sport, das ist mehr, das ist Kunst und das möchte ich den Menschen zeigen und die damit begeistern.
0: Ja, und wie hast du das dann gemacht, wie war denn dein Weg auch in dem Beruf?
1: Der hat über einen Umweg geführt. Also ich habe erst nach der Schule eine Ausbildung gemacht zum Trainer, Fitness- und Wellnesscoach, Fachrichtung Tourismus. Was mir auch jetzt super hilft durch mein, meine Lizenzen halt als Trainer, als Personal Trainer und solche Sachen, dass ich halt auch da noch ein zweites Standbein habe für schwierige Zeiten, sage ich mal. Und äh, ja, da war ich auf einem Kreuzfahrtschiff, habe da im Fitnessstudio gearbeitet was mir überhaupt nicht gefallen hat, Aha. aber ich habe da, es war ganz furchtbar, aber Fitnessstudio <lacht> war noch nie meins, also das, das ist nicht meine Welt, sage ich mhm. mal so. Aber ich dachte so auf dem Kreuzfahrtschiff, ja warum nicht, hat man ja einen schönen Ausblick so. Aber auf jeden Fall habe ich da halt viel mit den Artisten im Theater trainiert, habe da halt auch echt gute Freunde kennengelernt, die mit denen ich halt auch immer noch jetzt schreibe und mit denen ich auch schon zusammen jetzt auf der Bühne gestanden habe vor zwei Jahren, also das ist auch jetzt schon sechs Jahre her, dass ich die da kennengelernt habe und äh, habe mit denen da trainiert und irgendwann hieß es so: Warum machst du das denn nicht selber, wenn du das so viel Spaß machst? Und das ist ja, ich würde ich ja gerne, aber ich habe ja keine Artistenausbildung, komme nicht aus einer Artistenfamilie etc. Dies das und ja, dann meinen die, du bist gut, du weißt, was du machen möchtest, mach es einfach, Bau ein Eck zusammen und verkauf den an Regisseure, an Häuser. Und versuch, dich einfach durchzubeißen. Wenn du willst und du fleißig bist, dann klappt das mit ein bisschen Glück. Und ja, so war es auch. Also ich habe erstmal mit dem Luftring angefangen, weil ich das halt da im Theater auf dem Schiff gelernt habe. Und habe damit auch ein paar Shows gespielt. Durch Zufall bin ich dann noch an Urbanetics gekommen. Das ist bei uns hier in Bochum so eine ja, Artistik-Show mit viel Street-Artisten. Da habe ich dann auch Trampolin gelernt. Und innerhalb von drei Monaten, wo ich dann angefangen habe, eine komplett neue Sportart oder eine neue Bewegungskunst zu lernen, war ich dann in einer riesigen Showproduktion dabei und das, das war magisch. Und von da an wusste ich definitiv, ich möchte nichts anderes mehr machen. Durch einen weiteren Zufall bin ich dann sofort im Varieté gelandet, einen Monat später, und habe in Stuttgart im Varieté gearbeitet und von daher, ja, der Weg war klar, also... Ich muss auf jeden Fall Artist sein und bleiben. Hab dann da meine Acts ausgebaut mit Zür und mit Röhrenrad. Kam dann erst später. Röhrenrad war tatsächlich eine Anfrage aus Brasilien. Aha. Und da bis dahin habe ich halt immer nur Zür und Luftring gemacht und Trampwall für Shows, außer halt so kleine Shows mal. Und dann kam ein Anruf von einer Freundin, die ich halt auch auf dem Schiff kennengelernt hätte. Hey Gina, wie sieht's aus? Äh, was ist denn von Zür und Röhrenrad? Also von den zwei unterschiedlichen Requisiten? Was ist einfach? was kann man übertragen, weil sie hat damals nur Syr gemacht und nicht Röhnrad. und ich meinte ja, komm nach Deutschland, ich bringe dir das vorbei, kein Problem und dann meinte sie, ja, nee, geht nicht. Ich bin hier gerade schon in der Showproduktion drin, die wollen jemand haben, der Röhnrad macht. Und dann meinte ich ja, ich kann auch vorbeikommen, so wenn die das zahlen, dann bringe ich dir das dabei und so und dann meinte sie, ja, wie wär's denn, wenn du dann einfach die Shows machst, so? Dann schick mal einen Link von dir von deinen Sachen, die du machst und ich gebe das dem Regisseur weiter. Und da war ich gerade in Wolfsburg bei einer anderen äh, Showproduktion, war total müde und total fertig, weil wir bis zwei Uhr nachts Proben hatten, lag dann in meinem Hotelzimmer, um 10 Uhr hat der Wecker geklingelt, ich war einfach nur fertig und hatte gar keinen Bock auf Frühstück und Proben, guck auf mein Handy, da ist eine E-Mail, aus Brasilien, hä, was ist das? Es ist direkt ein Vertragsentwurf gewesen wow. und die wollten mich halt wirklich haben und dann dachte ich, ja, also, das mache ich eh nicht so weit weg und alles. Ja, Und nach zwei Monaten war ich dann auf Brasilien und hatte eine geile Zeit. Also <lacht> crazy Weg auf jeden Fall.
0: Toll. Wie lange warst du in Brasilien?
1: Ähm, sollte ursprünglich ein Jahr sein, ist aber dann nur ein halbes Jahr gewesen, weil die Sponsoren zum Jahreswechsel leider abgesprungen sind. Und ja, ich habe auch noch immer Sachen da. Ich habe auch noch ein Rhönrad da. Irgendwann wird das nochmal aufgenommen. Aber jetzt durch die Zeit weiß man natürlich auch nicht, wann. Der Regisseur ja. hat mir schon ein paar Mal geschrieben. Er hat bald hoffentlich gute Neuigkeiten und bin ich mal gespannt. Also es bleibt spannend und man weiß nie, was als nächstes passiert, definitiv. Also hast du
0: auch mehrere Röhrenräder und eins davon ist jetzt noch in Brasilien? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Oder also wie? das ist nicht der Optimalfall. Also eigentlich wollte ich ein Rad haben, fertig. Aber ich habe das halt mit nach Brasilien genommen, weil ich es da halt dann gebraucht habe. Und das ist halt durch den Flug so ein bisschen beschädigt worden. Und dann stand im Vertrag, wenn da was mit passiert, dann übernehmen die halt das Rad und kaufen mir ein neues in Deutschland. So. Hm. Letzten Endes habe ich mir aber selber ein neues Rad in Deutschland gekauft, weil die mir das Geld immer noch nicht zugeschickt haben. Und äh, ja, jetzt habe ich zwei beziehungsweise ich habe sogar drei Räder, weil ich mir noch mal eins gekauft habe für eine Kreuzfahrt, die ich im Sommer fürs GOP gemacht hätte, wenn Corona nicht gewesen wäre. Wäre genial gewesen. MS Europa, drei Wochen bezahlter Urlaub, sage ich mal, ein paar Shows spielen und dafür bräuchte ich halt ein äh, Röhrenrad, was man in ganz viele kleine Teile zerlegen kann und ja, das habe ich mir dann auch noch zugelegt und das steht jetzt auch bei uns noch in der Halle rum und wartet darauf, endlich mal losfliegen zu dürfen. An irgendeinen coolen Ort. Mhm. Für irgendeine...
0: Ja, wo warst du noch auf der Welt
1: unterwegs? Tatsächlich erst äh, Brasilien und Deutschland für Shows. Ja. Aber ich habe vor, also jetzt, je nachdem, wie sich das jetzt weiterentwickelt, viel auch selbstständig dann halt zu arbeiten, dass ich nicht auf die Häuser angewiesen bin, weil die haben ja selber totale Probleme gerade äh, mit der Situation umzugehen. Die dürfen nicht spielen und wissen nicht, wann es weitergeht. Das heißt, alle Produktionen sind gestoppt. Ich versuche jetzt eigenständig selber zu arbeiten, dass ich Shows zusammenstelle, die ich komplett alleine realisieren kann. Und das halt auf der Straße oder vielleicht in der Natur, an Freilichtbühnen etc. Also das natürlich dann nicht mit dem Rhönrad, sondern viel halt auch mit dem Syr bzw. Handstand. Ich habe jetzt über die Lockdown-Zeit sehr, sehr viel Zeit in Handstandtraining investiert, um damit halt auch viel einfacher, mit einfachen Requisiten halt auch auf der Straße die Menschen zu begeistern. Spannend. Gibt es denn irgendetwas, was sich auch
0: mal ausgebremst hat, was mal schwierig war? Ähm,
1: ja, definitiv. Also ich selber. <lacht> selber, ja, definitiv. Also, manchmal ist es ja so, dann hat man so einen Pin im Kopf und dann denkt man, warum mache ich das eigentlich alles? Und das funktioniert ja gar nicht. Also diese Selbstzweifel, die sind in der Selbstständigkeit, gerade als freischaffender Künstler, enorm. Also du hast immer wieder diese Ängste, geht es denn jetzt weiter? Kriege ich noch einen Job? Und wie klappt das? Wie, wie komme ich jetzt weiter? Und ja, das muss man einfach lernen. Aber jetzt über diese vielen Jahre, ich meine, ich bin seit fünf Jahren jetzt selbstständig als Artistin, das lernt man mit der Zeit. Also das habe ich schon echt jetzt überwunden, weil ich weiß jetzt mittlerweile, es geht, es geht immer weiter. Auch wenn du denkst, es geht gar nichts mehr, dann kommt plötzlich ein Anruf von irgendjemand, der dich irgendwo gesehen hat und sagt, Jo, äh, hast du dieses Wochenende schon was vor? Wir haben das und das. Kannst du da nicht mitmachen? Und dann hast du wieder was. Also das ist das ist manchmal, das geht ganz schnell. Und deswegen, also ich kann auch nicht weit in die Zukunft planen, wenn man dann halt sagt, hey, fahren wir mal zusammen im Urlaub. Ich so, ja, ich weiß es nicht. Also ich komme spontan dann mit oder nicht. So ist das dann halt eher, weil man muss halt sehr flexibel sein. Also ich meine, Selbstständigkeit sagt ja auch aus, selber und ständig und ja. Viel planbar ist noch nicht, aber wenn die Pandemie vorbei ist, dann werden auch wieder die planbaren Sachen mehr werden, denke ich.
0: Ja, schön. Also hast du ein gutes Netzwerk, gute Kontakte und viele kennen dich jetzt auch schon, weil sie dich in Shows gesehen haben und kommen direkt auf dich zu. Ich denke, es ist ja auch ähm, schon sehr einzigartig, das, was du machst. Und dann gibt es viele, die das anbieten, etwas Ähnliches oder Vergleichbares.
1: Also mit dem Rhönrad, das ist schon relativ einzigartig. Es gibt so eine Handvoll Artisten auf der Welt, die wirklich dann auch Rhönrad machen ja. und es halt auch echt gut machen, aber allgemein gibt es nicht so viele. Syr, also die kleine Schwester vom Rhönrad, das gibt es sehr, sehr häufig, weil es halt auch einfacher ist, sich das beizubringen autodidaktisch. Da braucht man nicht einen Trainer, der die ganze Zeit bei allem nochmal hilft oder guckt, weil es halt anders komplex ist. Es ist auch super schwer und super komplex. Aber es ist einfacher zugänglich, das halt autodidaktisch zu lernen. Und ja, ansonsten gibt es auch natürlich sehr, sehr viele Leute, die Handstand machen. Aber das ist halt auch so universell. Man hat immer das Gefühl, so ein Handstand wird von einem Artisten halt auch immer vorausgesetzt. Oder alle können ja so ein Handstand. Und es mhm. ist halt schon echt fair. Und ja, deswegen ist das jetzt quasi auch noch mein mein Ziel, da noch ein bisschen mehr anzugreifen, ein paar neue Figuren zu lernen etc. Mhm.
0: Ja, das ist sehr spannend. Wie hat denn überhaupt äh, dein Umfeld reagiert auf dein Hobby damals als Kind oder auch später? Also Freunde, Familie, deine Eltern?
1: Also dadurch, dass wir bei uns in Essen sechs Rönradvereine haben oh. und halt auch relativ viele Freunde von mir das auch mal gemacht haben, war das eigentlich relativ normal. Also ich weiß, dass viele Menschen mich auch fragen, hey Dina, meine Tochter wird das auch voll gern ausprobieren. Wir wohnen hier und da und weißt du nicht, ein Verein in der Nähe, wo ich dann sage, yo, ich habe keine Ahnung. Also bei uns, wir hatten Glück, wir haben viele Vereine, aber in manchen anderen Städten und Umgebungen gibt es halt echt flächenweise gar nichts. Also das ist hier relativ normal gewesen. Und ja, mit der Artistik, das ist ein schleichender Prozess gewesen. Und meine Eltern haben mich bei allem komplett unterstützt. Das ist sehr, sehr schön. Also es gibt ja leider auch Eltern, die sagen, hey, nee, du machst ein Vollabitur und danach machst du ein Studium für dieses und jenes und danach machst du dieses und jenes und meine Eltern haben mich in meinem Dasein einfach unterstützt und ich durfte so sein, wie ich bin und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass das halt so möglich war, weil viele kriegen ja da schon einen Stein reingesetzt und ja, Freundeskreise verändern sich durch den Beruf definitiv auch, manche finden es cool, manche finden es nicht so cool und man entwickelt sich weiter, sage ich mal. Das ist ganz normal. Also.
0: Ja. ja, also hast du tatsächlich das richtige Umfeld gehabt. Deine Eltern haben dich gefördert, obwohl du ja am Anfang erst noch eine Ausbildung gemacht hast, aber da ja letztendlich auch wieder diese Kontakte bekommen hast überhaupt zu den Artisten.
1: Ja, es ist halt einfach so ein Prozess. Also ich meine, das ganze Leben ist ja ein Prozess. Es gibt überall Wege, die man einschlagen kann oder die man nicht einschlagen kann. Und man guckt mal einfach, was passiert als nächstes. Man muss sich einfach treiben lassen so. Ja, ja,
0: sehr schön. Äh, gibt es etwas, was du heute anders machen würdest, wenn du nochmal neu starten würdest?
1: Neustarten, das Leben oder Neustarten, was neu starten?
0: Ja, deine äh, Berufung jetzt, also mit dem Röhnrad zu arbeiten oder generell auch vom Beruf her, von der Ausbildung her oder ähnliches. Gibt es irgendetwas, was du in deinem Leben anders machen würdest?
1: Spontan hätte ich jetzt gesagt nein, aber wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sagen, doch, ich wusste damals nicht, dass man auch ein Abitur in der Zirkusschule machen kann. Ah. Ich glaube, ich hätte wirklich dann ich weiß nicht, ab welcher Klasse das geht, ab der siebten, ab der zehnten Klasse, ich glaube, da wäre ich wirklich dann irgendwo hingegangen, wo man da wirklich schon von klein auf reingeht und da mitmacht und ich glaube, ich hätte auch viel mehr Tanz und äh, Turnen noch gemacht, aber das gibt es halt in meiner Umgebung hier nicht so im Leistungsbereich, also es gibt ja nur so ein Kinderturnen, wo ich dann halt auch mal war, aber da hat man ja dann da, eine Rolle und am Reck schwingen und Ringen. man hat nicht viel gemacht, man hat halt viel auch Treffball gespielt und da war nicht so die starke Förderung, sage ich mal. Also sowas würde ich dann, denke ja. ich mal, noch mehr anschlagen, dass ich halt wirklich da noch mehr auf meine Kosten gekommen wäre und dann halt noch mehr unterstützt wäre.
0: Ja, auch eine coole Idee. Vor allem, wenn die Eltern dann auch gesagt hätten, Mensch, das funktioniert. <lacht> Aber gut, einige Dinge, die erfahren wir halt später. Wir haben es damals noch nicht gewusst. Äh, wo siehst du dich denn so mit deinem Business, also mit deiner Artistik so in den nächsten fünf Jahren?
1: In den nächsten fünf Jahren. Oh mein Gott, dann bin ich schon 30. <lacht> Über 30. <lacht> ja. Ich werde definitiv nochmal, wenn sich das hier alles entspannt, nochmal eine Tour durch die Varietés in Deutschland machen. Also mit verschiedenen Varietéhäusern zusammenarbeiten. Dann möchte ich definitiv, also dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, ich möchte in 50 verschiedenen Städten Streetshows machen. Das ist eine Menge, wenn man überlegt, dass das Jahr hat auch gerade mal 50 Wochenenden. Aber ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht genau, wie das alles dann realisiert werden kann, weil jedes, jede Stadt hat ja eine eigene Idee quasi mal mit den Auflagen und mit den Genehmigungen, was man beachten muss und was nicht. Und das heißt, sehr viel Bürokram, das möchte ich angehen. Und was in fünf Jahren passiert, das ist so eine lange Zeit, ja, da muss man sich einfach treiben lassen. Also ich habe aufgehört, mir große Ziele zu setzen, weil mein großes Ziel, das habe ich erreicht. Ich bin Artistin geworden und das ist mein Lebenstraum, mein Lebensberuf und das habe ich erreicht. Und jetzt möchte ich gar nicht mehr so große Ziele haben. Ich möchte das Leben einfach genießen. Und das habe ich letztes Jahr sehr, sehr stark gelernt, weil ich halt wirklich immer sehr viel und hart gearbeitet habe daran, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Und dann plötzlich ging gar nichts mehr und man konnte da nichts für. Und dann dachte ich, ja, was bleibt denn dann noch so? Und dann habe ich halt gemerkt, ja, ich möchte mein Leben einfach genießen. Ich möchte glückliches Leben führen. Und mit der Selbstständigkeit habe ich da auch auf jeden Fall die Freiheit, das auch zu machen und habe jetzt auch den Mut dazu, dass ich das machen möchte und dass ich das machen werde. Und von daher, mein Ziel ist es, mein Leben zu genießen, das Beste mitzunehmen, die Menschen zu begeistern, aber auch den Menschen zu zeigen, es geht. Wenn man einen Traum hat, dann muss man einfach nur dafür kämpfen und dafür arbeiten. Und gerade auch mit Kindern. Ich war jetzt im Dezember, zwar ging das nicht live mit den Kindern, aber auch über über Streaming habe ich eine Show gemacht und danach mit den Kindern noch so ein bisschen gearbeitet, halt so kleine süße Figürchen gemacht und wie ein bisschen animiert, dann halt auch artistische Sachen zu machen. Und das, das ist für die Kinder so wertvoll und so wichtig. Das heißt einerseits natürlich in, die, in der darstellenden Kunst halt viel arbeiten und viel erarbeiten, auch mit der Natur, dass ich halt die Artistik mit der Natur verbinde. Das ist auch eine Idee, die mir letztes Jahr gekommen ist, die ich dieses Jahr umsetzen werde. Und natürlich auch den Kindern, den neuen Menschen der Welt, quasi das auf den Weg geben, was alles geht.
0: Also das heißt auch, ganz viel mit Kindern arbeiten oder eben halt dadurch, dass sie dich sehen, das Interesse auch zu wecken und auch so den Wunsch, das eigene Ziel zu verfolgen, das, was sie selber gerne machen möchten.
1: Ja, genau. Also einfach, dass die halt auch weggehen, so ich habe ein Handy, ich habe ein Tablet und so, dass, dass sie wieder ein Gespür für kriegen, weil ich meine, man ja. sieht das ja auch bei anderen Menschen. Das ist ja ganz normal. Ich meine, ich hänge auch vor dem Handy, das tun alle. Ja. Aber dass man den Kindern halt auch zeigt, hey, es ist nicht nur das Handy, es ist auch draußen, es ist auch dem Baum klettern, es ist, es ist Abenteuer erleben und es ist für die Träume kämpfen, es ist Ziele erreichen, Ziele aussuchen und dass es halt mehr ist als nur die digitale Welt, sage ich mal, weil das doch auch halt jetzt durch die jetzige Zeit doch stark überhand genommen hat und ja, da einfach noch mal einen anderen Weg auch zeigen.
0: Also es hört sich wirklich großartig an. Ich finde das so <lacht> toll auch gerne immer wieder rauszugehen, auch die Natur zu nutzen. Also das mache ich selber auch sehr gerne. Und auch den Kindern den Weg nochmal zu zeigen. Und äh, du bist ja auch noch so jung. Und dadurch, äh, denke ich mal, ist es auch noch ganz was anderes. Und immer, halt, du hast einen spannenden Beruf. Und äh, das, äh, glaube ich, lässt wirklich auch die Kinderaugen leuchten und auch den, erweckt auch den Wunsch, dass sie selber etwas in dieser Art machen möchten und sich da einfach ausprobieren und austesten möchten.
1: Ja, definitiv. Also Kinder sind so leicht zu begeistern und die geben diese Bereisterung zurück. Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Es ist einfach wunderschön. Hm,
0: ganz toll. Ja, gibt es noch etwas, was ich jetzt so noch nicht gefragt habe, was du gerne noch erzählen möchtest, was noch wichtig ist?
1: Hm, ich weiß nicht genau, was dich und deine Hörer noch interessieren würde.
0: Ja. Hm. Vielleicht könntest du ja sonst auch nochmal ähm, so in drei bis vier Sätzen zusammenfassen, was für dich so die wichtigsten Faktoren sind, um äh, die Berufung zu finden und sie dann auch zu leben. Weil oftmals ist es ja auch so, dass äh, gerade auch das Umfeld sagt, nee, das ist nicht gut, wie zum Beispiel immer halt die ganze Artistik äh, oder als Tänzerin, Schauspieler oder was auch immer. Äh, den Beruf zu ergreifen. Oft haben wir ja dann, gehen lieber den sicheren Weg und dann machen wir häufig einen Umweg übers Büro zum Beispiel.
1: Ähm, ja, es ist erstmal wichtig, dass man wirklich weiß, was man machen möchte, ist ja erstmal gar nicht so klar. Also, ich meine, das weiß man ja nicht. Also, manche wissen ja mit fünf, ich möchte Tierärztin werden, die ziehen das auch durch. Und manche, die wissen ja mit 20 noch nicht, was sie machen möchten. Das heißt, es ist erstmal wichtig, sich klarzumachen, was kann ich gut? Was denken andere, was ich gut kann? Was möchte ich gerne machen? Oder was kann ich mir vorstellen? Dass man erstmal rausfindet, was ist die eigene Berufung eigentlich? Dass man überlegt, wo habe ich wirklich Spaß dran? Weil ich meine, wir verbringen so viel Zeit mit der Arbeit, die sollte ja auch Spaß machen. Es sollte kein Leiden sein, weil das ist die Lebenszeit und das ist die eigene Lebenszeit. Und von daher... Man sollte herausfinden, was mache ich gerne, was möchte ich machen, was kann ich machen, um anderen Menschen, es, denen halt äh, zu helfen oder halt da, ja, die anderen Menschen einen Mehrwert zu haben. Und ja, dadurch halt weiterzukommen und weiterzuarbeiten, die Träume zu verwirklichen.
0: Mhm. Und welche Ideen hast du, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, Mensch, das ist jetzt keine so gute Idee, das ist so gefährlich oder ähnliches, das äh, kommt ja auch schon mal häufiger vor.
1: Ja, das stimmt, also man merkt das schon, wenn man dann irgendwo auch mal ist und irgendwann war ich mal im Theater mit Freunden und dann waren da halt, das war bei einem Ballettstück und die sind so hoch gesprungen, sah so fantastisch aus und einfach unglaublich toll und diese Kraft und Eleganz dahinter. Und dann habe ich halt danach so gesagt, boah, ich möchte auch so hoch springen und den Spagatsprung so schön und hoch machen wie die. Und meine Freundin, die halt dabei war auch, die meinte, ja, das ist schon cool, aber das schaffen wir jetzt eh nicht mehr. Dafür sind wir schon zu alt, dafür müsste man viel zu sehr trainieren und so. Und dass dieses limitierende Denken und bei manchen Menschen, das merke ich, das klappt nicht mehr so, dass man sagt halt, okay, die würden mich in dem Denken eher ausbremsen und dann filtere ich schon wirklich, mit welchen Menschen teile ich welche Erfahrung oder welche, welche Wünsche, weil es gibt ja viele Menschen, die hat man total lieb und äh, die wissen dann aber zum Teil nicht genau, dass das eher ausbremsend ist, wenn manche Sachen, die die halt sagen. Und äh, ja, das ist manchmal schwierig, aber da führt man dann einfach andere Gespräche, weil ich bin halt sehr sensibel auch und ich nehme mir viele Sachen sehr zu Herzen und dann reflektiere ich da halt auch sehr stark drüber. Und wenn dann halt irgendwelche Ideen kommen, die dann halt eher noch in den Kinderschuhen, in den Babyschuhen sind und die dann quasi mit einem sehr kritischen Auge übersehen werden oder angesehen werden und dann eher gesagt wird, ja, ich weiß nicht, ob das so klappen könnte und ich aber schon anfange dafür Ideen zu setzen und dann erstmal so eine kritische Meinung kommt, die eher nur negativ, ohne wirklich Feedback ist, ja, dann kommt natürlich auch erstmal ein komisches Gefühl in einem selber hoch und deswegen muss man da halt dann auch irgendwie gucken, wie man damit umgeht. Mhm. Dass halt einfach die guten Ideen erstmal für sich erarbeitet und ohne dass da halt jemand was Negatives zusagt, bis man wirklich das hat, was man haben möchte und dann wirklich so einen, so einen kleinen Schatz quasi präsentieren kann und sagen, hey, ich hab's aber geschafft. Oder einfach sagen den Leuten, hey, yo, das ist deine Meinung, ich habe meine, ich zeig dir, dass es geht. so dass man einfach das Ganze umdreht und sagt, hey, das Gegenteil geht auch. Das mhm. funktioniert.
0: Also die Überzeugung haben, das Selbstbewusstsein haben und irgendwo anzufangen, was möglich ist. Weil ich habe bei dir ja auch gehört, am Anfang, glaube ich, hattest du auch noch kein eigenes Grünrand. Da hast du halt auf dem Spielplatz trainiert, an den Turnstangen oder auf der Wiese. Also hast du irgendwas gesucht. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, dass etwas nicht geht oder nicht zu trainieren ist.
1: Genau, einfach dranbleiben, machen und das Beste draus machen. Wunderbar. Prima.
0: Ja, dann ähm, denke ich mal, können wir auch zum Schluss kommen, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas Spannendes für uns oder irgendetwas. Oder wir machen es einfach so am Schluss zum Interview auch, äh, dass ich dir das überlasse, dass du gerne noch etwas sagst, was du glaubst, was nochmal wichtig ist für die Welt oder eben halt für Menschen, die auf dem Weg sind, ihre Berufung zu finden, die sie noch nicht gefunden haben. und eben halt unglücklich sind in ihrem derzeitigen Leben?
1: Also einerseits möchte ich die Menschen natürlich auch einladen, also meinen Prozess mitzuverfolgen, wie es weitergeht. Ich meine, ich bin ja definitiv noch nicht am Ziel. Ein Ziel gibt es ja gar nicht. Es ist ja alles, ist ja ein Prozess. Und da lade ich halt natürlich auch alle Menschen ein, mir da bei meinem Prozess weiter zuzuschauen und zu gucken, wo geht es hin, und ja, vielleicht auch zu gucken, was ist mit der Artistik und der Natur. Vielleicht mache ich ja irgendwann wirklich mal eine richtig coole, große Show. Und da wäre natürlich auch toll, wenn Menschen dann dabei sind oder Menschen, die das gerade inspirierend finden, auch selber was zu machen, dass man sich da austauscht. Und ja, wer jemand irgendwas machen möchte, irgendwas Neues, dann sollte er sich überlegen, was möchte ich machen, wie möchte ich es machen und mit wem möchte ich es machen? Oder möchte ich es ganz alleine nur für mich machen? Und dann wirklich dranbleiben und arbeiten und einfach weitergehen. Jeden Tag ein Stückchen. Und wenn man einen Tag gar nichts geht, dann geht ein Tag gar nichts. Aber immer ein Stückchen. Weil mit jedem kleinsten Schritt, den man weiter in die richtige Richtung geht, ist man dem großen Ziel ein Schrittchen näher, als wenn man es nicht tut. Und das merke ich bei mir selber auch. Also entweder ich mache gar nichts und dann passiert halt auch gar nichts. Oder ich mache einfach mal immer ein bisschen und dann merkt man mit der Zeit doch, da, da wird was draus, auch wenn es nicht viel ist. So. Ja mal dranbleiben, machen und den Prozess genießen. Das ist das Wichtigste, nicht aufs Ziel konzentrieren, den Prozess genießen, ja.
0: ja deine Aussage machst so richtig Mut. Dankeschön, das finde ich so genial. Ja, dann äh, noch mal die Frage, wie finden wir dich denn am besten? Auf welchen Kanälen zum Beispiel, Website, äh, Social Media, wie bist du am besten erreichbar?
1: Also ich habe eine Website, ich bin ja bei YouTube, bei Facebook, bei Instagram ähm, prinzipiell mit Gina Sibilla findet man mich, ganz einfach auch und das meiste mache ich tatsächlich über Instagram. Also das ist halt wirklich über meinem ganz normalen Account, dass ich da halt viele Sachen reinstelle, auch wenn ich halt irgendwo im Fernsehen bin oder solche Sachen, dann lade ich das dann auch meistens noch damit mit hoch und da gibt es dann die Neuigkeiten, wenn ich mal Workshops gebe. Jetzt habe ich gerade zum Beispiel gestern, das war genial, habe ich drei Online-Workshops gegeben und einer davon war halt auch Handstand für Anfänger und es war richtig cool, es hat so Spaß gemacht und wir waren eine tolle Gruppe und wer da auch noch mitmachen möchte, kann das natürlich auch machen, also bei Instagram gibt es schon die meisten Informationen ich weiß nicht, ob du den Namen einfach in deinem Podcast unten mit reinschreiben ja. möchtest Das ist Gina-Sibilla S-I-B-I-L-A musst du halt schauen, wie das Fall. für dich am einfachsten ist oder am liebsten hast
0: ja, das werden wir auf jeden Fall verlinken, dein Instagram-Profil und sonstige Links. Da werde ich einfach mal schauen, sodass wir dich auch finden. Dein Name ist auch sehr spannend und sehr ungewöhnlich. <lacht> Darf ich noch kurz
1: ja, viele denken tatsächlich, das ist mein Künstlername. Ja, ist
0: toll. Wie kommst du zu diesem Namen?
1: Ja, ich habe tolle Eltern, die mir da äh, schon quasi den Künstlernamen in die Wiege gelegt haben. Also. Toll. Und der Nachname? Der ist von meinem Opa. Aha. Wo kommt dein Opa her?
0: Oder ist ein kommt ganz normal aus
1: Hannover. Aus Hannover? Also, ja. ja.
0: Interessant.
1: Wow. Beziehungsweise ursprünglich, glaube ich, auch aus Essen. Ich glaube, ja. ursprünglich kommt er tatsächlich aus Essen. Ist ja. dann aber für äh, die Musik fürs Orchester nach Hannover und dann wieder zurück nach Essen. Ich glaube, so war das. Ja. Ah,
0: okay. Also hast du auch weitere Künstler in deiner Familie? Sogar dein Großvater war Künstler.
1: Ja, mehr oder weniger. Ja, wie schön. Mit
0: Querflöte. Ja, ja, immerhin. Wunderbar. Ja, liebe Dina, ich danke dir so herzlich für den Austausch mit dir. Das war wirklich total großartig, sehr bereichernd, auch für die ganze Community. Ich denke, da werden wir dich gut weiterreichen und dass du auch noch präsenter wirst und auch noch mehr zu sehen sein wirst. Also da haben wir dich auf jeden Fall mit auf dem Schirm. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute für das, was du weiterhin tust und ich werde es auch super gerne weiterverfolgen.
1: Vielen Dank, Doris. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Das war irgendwie für mich auch spannend. Also es ist das erste Mal jetzt hier mit so einem Podcast über Zoom. Und das ist echt spannend. Also das hätte ich nicht gedacht. Ja, wie schön. Mega cool. Vielen ja, Dank.
0: Da freue ich mich auch total. Du warst schon im Fernsehen, du warst im Radio und jetzt das erste Mal bei mir im Podcast. Also eine ganze ja. Premiere auch hier nochmal. Genau, eine Premiere,
1: aber ja. richtig cool. Ich danke dir dafür, Das fand dass ich
0: du auch. das quasi so möglich gemacht hast.